1: Pero yo creo que los ricas trajeron juegos eh, juego espectacular. Me imagino que eran bien poquitos los que donteaban y de momento pues ya el juego se estaba jugando por encima del aro. Se convirtieron de pronto en nuestros embajadores, los principales eh, figuras nuestras internacionales. Se Convirtieron en héroes y en casi extraterrestres. Nunca ellos sacaban a colación de que ellos eran ricas, ¿me entiendes? Ellos se sentían bien puertorriqueños a ver. Se encuentren bien puerto rico a pesar de ser una diminuta isla en el caribe es uno de los países que más deportistas de alto rendimiento produce per cápita en prácticamente todos los deportes hemos tenido figuras que nos han representado con mucho orgullo ante el mundo el baloncesto es uno de los deportes favoritos de los puertorriqueños y en mi caso es mi favorito en los últimos años Hemos tenido figuras muy importantes en el baloncesto, como lo son José Juan Barea o Carlos Arroyo. Sin embargo, poca gente recuerda el gran equipo nacional que tuvimos a final de los años 70, cuando un grupo de New Oricans se unió a los talentos locales para cambiar el rumbo del baloncesto de la isla para siempre. Uno de esos New Oricans que de inmediato revolucionó el baloncesto local fue Angelo Cruz. Sin embargo, luego de su ilustre carrera deportiva, la tragedia tocaría su vida. Ángel Cruz, mejor conocido como Monchito o Angelo, aquí en Puerto Rico, fue un jugador de baloncesto de ascendencia puertorriqueña que nació el 20 de septiembre de 1958 en la ciudad de Nueva York y creció en el proyecto de vivienda pública Patterson en el Bronx. Angelo amaba el deporte y le encantaba competir. Cuando Angelo era pequeño jugaba baloncesto prácticamente todo el día, y hasta se escapaba por la ventana de su cuarto de noche para seguir jugando. Desde muy joven se convirtió en una reconocida figura en las canchas de la ciudad. Incluso llegó a competir con jugadores del nivel de Nate Archibald, quien era del mismo proyecto y quien llegó hasta el salón de la fama de la NBA. Se dice que en un juego de uno contra uno, Nate no podía defender a Angelo. Angelo se convirtió en un jugador de baloncesto elite, y fue reclutado por algunos de los principales programas de baloncesto de escuelas superiores en los estados unidos sin embargo por problemas académicos terminó jugando en escuelas de inferior nivel en oklahoma y en new jersey en algún momento fue considerado incluso por los knicks de nueva york para la nba pero desafortunadamente no fue seleccionado en el 1977 a sus 18 años Angelo fue traído a Puerto Rico por Tuto Marchand, quien es quizás la figura puertorriqueña más importante en el baloncesto internacional. Tuto firmó a Angelo sin ni siquiera saber quién era, ya que un amigo le dijo, Fírmalo, que no te vas a arrepentir. Angelo comenzó a jugar en la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, en donde jugó en la posición de armador o point guard para los indios de Canóvanas durante 13 temporadas, y ganó dos campeonatos back to back en el 1983 y en el 1984. Angelo era bajito, en comparación con los demás jugadores, él medía apenas unos 5'7 a 5'9 de estatura, pero era bien habilidoso, bien rápido, incluso brincaba tan alto que se la donqueaba en la cara a los jugadores más grandes y era el escogido para lanzar el balón en el momento del clutch, es decir, era el que tiraba el canasto cuando estaba a punto de sonar la chicharra o en el momento más decisivo del juego.
2: Tornamos aquí al Clemente, todo es expectación, hay alegrías, hay llantos, realmente un momento culminante para esta serie, donde el equipo de los indios de Canóbanas ha dado el máximo y hasta estos momentos, restando nueve segundos de juego, no ha concluido las esperanzas, aunque se han venido escapando, se han venido esfumando. 73-71 el marcador, Rubén Rodríguez ha hecho la friolera de 31 puntos en 35 intentos en esta serie. Y es precisamente el hombre que va al área de tiro libre para prácticamente ponerle un jaque mate a las posibilidades de victoria de Canóvara. Un equipo poderoso, agresivo y con una determinación tremenda. 27 para Rubén en el juego. 74-71. 7 segundos de juego. 74-71 en el cruzo a distancia. ¡El canasco tremendo! Se acaba de empatar, amigos. Increíble. Increíble. Vamos a ver. Se acaba de empatar el juego. Uno de los momentos más grandes en la historia de esta serie. Observen. Increíble. 74 empate el marcador. Hay tiempo pedido, amigo.
1: Angelo también era uno de los jugadores favoritos del público puertorriqueño. Porque era muy humilde. Jugaba con mucha pasión. Y nunca dijo que no cuando algún niño le pedía su autógrafo siempre reconocía a sus fanáticos. Sus batallas más memorables en el baloncesto superior fueron contra los Vaqueros de Bayamón, los Mets de Guaynabo y los Atléticos de San Germán. Sus últimas tres temporadas en el baloncesto superior fueron con los Titanes de Morovis y se retiró finalmente en el 1993. Angelo Cruz fue parte del Dream Team que tenía el Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico, al que hoy en día conocemos como los 12 Magníficos. A finales de los años 70, este equipo, del cual Angelo era parte esencial, fue reconocido a nivel mundial por su participación en los Juegos Panamericanos del 1979, celebrados aquí en Puerto Rico. El partido por la medalla de oro fue contra los Estados Unidos, liderados por Isaiah Thomas. El equipo nacional desplegó una bandera gigante de Puerto Rico en medio de la cancha, creando así uno de los momentos más memorables de la historia del deporte de nuestra isla. Les recomiendo que vean el documental New Rican Basket para que vean más a fondo la historia de este espectacular equipo. En el 1988, el equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico clasificó para los Juegos Olímpicos de Seúl en Corea. Durante las Olimpiadas, Angelo fue el líder en asistencias y segundo en puntos anotados del equipo. Muchos de nosotros recordamos el gesto de Carlos Arroyo cuando mostró su camiseta con el nombre de Puerto Rico al derrotar al Dream Team de los Estados Unidos. Pero quizás no muchos recuerdan el canasto que encestó Angelo Cruz para darle la victoria a Puerto Rico contra Yugoslavia, quien estaba invicto hasta ese momento y contaba con jugadores como Drazen Petrovic y Vladi Divac, quien también se encuentran hoy en día en el Salón de la Fama del Baloncesto. Lamentablemente, Puerto Rico fue derrotado por el equipo de los Estados Unidos en cuartos de final y Yugoslavia ganó la medalla de plata.
0: Restan 20 segundos. La tiene Fico, ahí están el con instrucciones. Segundos finales. Y quién mejor que Angelo para ganar o dejarlo en pato? Ahí se fue Angelo y Angelo con el canasto Está... Ganando Puerto Rico. Como de costumbre, Ángelo con la jugada clave y Ángelo realizando. 18 puntos para Cruz. Tremenda victoria para Puerto Rico. Se le escapó la Unión Soviética al quinteto de Puerto Rico.
1: El
0: y aquí Ángel Cruz se queda con el espectáculo. No solo por este canasto que da la victoria sino que anteriormente, en todo momento, cada vez que flaqueaba la ofensiva de Puerto Rico, Ángelo decía presente, Yugoslavia ve desaparecer su invicto.
1: La última participación de Angelo Cruz en torneos internacionales con la selección de Puerto Rico fue en el Mundial de la FIBA en el 1990, realizado en Buenos Aires, Argentina. Puerto Rico logró la cuarta posición en ese importante torneo. En el 1993, Angelo Cruz se retiró del baloncesto y un tiempo después regresó al barrio en el Bronx. Allí trabajó un tiempo en el estadio de los Yankees, aunque no pude conseguir específicamente qué tipo de función realizaba. Se dice que también estuvo viviendo algún tiempo en Massachusetts. Angelo, al igual que muchos otros atletas locales, lamentablemente fue víctima de la adicción a las drogas. Algunos de sus amigos, colegas y familiares le extendieron la mano para tratar de sacarlo del vicio incluso llegó a ser internado en una clínica de rehabilitación en un momento dado. En el 1997, Angelo Cruz regresó a Puerto Rico a visitar a su familia. Se cree que además iba a trabajar o tenía alguna oferta para trabajar como entrenador o en algún otro rol relacionado al baloncesto local. En mayo del 1998, mientras visitaba a su familia en Puerto Rico, en el sector Santa Rita de Atorrey, Angelo habló con su hijo, Alvin Cruz, quien hoy en día es un veterano jugador del baloncesto superior nacional. Ese día, según cuenta Alvin en una entrevista con el periódico El Nuevo Día, su padre le pidió que no firmara con los capitanes de Arecibo, sino que firmara con los vaqueros de Bayamón. Alvin hizo lo que su padre le pidió y firmó con los vaqueros. Unas dos semanas después, Alvin llegó un día de una práctica en la que se había doblado el tobillo y se dio cuenta de que en su casa no había hielo. Ese primero de mayo de 1998, su padre Angelo Cruz salió supuestamente a buscarle hielo, pero nunca más regresó. Angelo no se llevó nada consigo, ni su ropa, ni sus identificaciones. Dejó todo atrás y se cree que se marchó a Nueva York. Lo último que supo su familia de Angelo fue el día que una persona que lo conocía les trajo su pasaporte y un diario que él guardaba. Según se cree, esas eran algunas de las pertenencias que él se había llevado a un programa de rehabilitación en el cual se encontraba en la ciudad de Nueva York. Se suponía que Angelo recogiera sus pertenencias al finalizar el programa, pero se marchó y nunca regresó por ellas. Después de ese día, algunas personas aseguran haberlo visto dando vueltas por el Bronx. Otras dijeron que lo vieron deambulando por las calles, enfermo y sumergido en las drogas. También hay personas que lo vieron tocando la puerta de algún apartamento de la ciudad o de los proyectos. Pero poco a poco, todos comenzaron a echarlo de menos, y nunca nadie supo más de él. Por años, los familiares de Angelo lo buscaron en cárceles, hospitales, y hasta en las morgues, pero todas las búsquedas fueron infructuosas. Lo buscaron en los libros de cadáveres sin identificar y de personas desaparecidas del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, pero tampoco tuvieron suerte. Se hicieron gestiones para buscarlo en lugares en donde duermen personas sin hogar, pero nadie pudo tampoco dar con su paradero. Hay personas que aseguran haber escuchado el rumor de que Angelo había muerto y otras que dicen haber oído que lo mandaron a matar. La Interpol no ha podido asegurar si Angelo está vivo o muerto. Desde el 2011 se celebra un torneo de baloncesto en honor a Angelo Cruz en el proyecto de vivienda conocido como Patterson Houses en el Bronx. Además se creó un fondo de becas deportivas en su memoria para apoyar a los jóvenes deportistas del área. Angelo fue reconocido como uno de los integrantes del mejor equipo de la década de los 80 del baloncesto de Puerto Rico y es recordado como uno de los jugadores más excitantes en la historia del baloncesto local. De estar aún con vida, Angelo Cruz tendría 62 años en estos momentos. Su familia solo desea poder darle una conclusión a esta interrogante y a la incertidumbre que los consume ya por más de 20 años. En una página de Facebook creada por la hermana de Angelo Cruz llamada Friends of Angel Cruz, con el propósito de dar con el paradero de su hermano, se brinda la siguiente información, responde al nombre de Monchito, Monch, Angelo o Ángel Cruz Rosario, su cumpleaños es el 20 de septiembre y nació en el 1958, es delgado, mide unos 5.9 de estatura y pesa unas 160 libras, tiene ojos marrones, cabello marrón con entradas pronunciadas, tiene buena dentadura todos sus dientes naturales. Tiene un lunar negro en el área superior del pecho del tamaño de una peseta y una cicatriz del apéndice. Puede padecer de depresión y dolores de espalda por tener los discos herniados. Creció en el proyecto Patterson al sur del Bronx en Nueva York. Se graduó de la DeWitt Clinton High School en el 1977. Asistió a la Printing High School y al All Hallows High School en New York. Asistió al Bethany Nazarene en Oklahoma. Es un exjugador de baloncesto internacional en Puerto Rico. Es además pintor de interiores, mecánico y guardia de seguridad. Las últimas veces que lo vieron fue entre 1997 y 98 en San Juan, Puerto Rico, y en el Bronx, New York, entre 1996 y 97 en New Bedford, Massachusetts entre 1989 al 1996 en Brownsdale, New York, y en San Juan, Puerto Rico. Se cree que Ángel Cruz pudiese estar en un hospital o en un hogar de rehabilitación para el abuso de sustancias controladas, aunque la familia está consciente que las probabilidades de que haya fallecido son sumamente altas.
2: Pues nosotros queremos a jugar con los tipos que son mejores en esta serie, pero personalmente de yo, me gustaba jugar contra Guaynao porque esto es el tipo que siempre miramos nosotros aquí en el Coliseo.
0: Bien, Ángelo, muchas gracias. Te felicitamos.
1: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Crimepodpr en donde estaremos subiendo contenidos relacionado a los temas con los que vamos a estar trabajando y... Sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonalcrimepodpr, en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones, como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.